0: 之前，呃，跟很多投资者经常会说要投资，你要长期投资，对不对？那大家可能一开始也是考虑说啊，我要做投资，我就做五年以上投资。但实际上，在操作中间你会发现完全不是这样子的
1: ，完全不
0: 是这样子的。比如说今年哈，我们举个最简单的例子，今年黄金，如果假设有个投资者从年头开始买，然后到现在赚了百分之十五，那其实您给他的建议，就如果他现在手中拿着这已经浮盈百分之十五的黄金，现在怎么操作，您是比较建议的？
1: 我的建议是继续持有，继续持有啊。首先呢，就我们刚刚说的这个长期理论呢，确实，就像奥总说的，可能对于很多普通投资者不是那么容易实现。那我们聚焦到相对战术的层面啊，战术的层面，那其实黄金资产这个它在目前的这个场景下还是非常边至少边际上是非常有利的。如果从战术层面，我们就看这个资产的一个边际的逻辑的变化。那我们可以看到，这个首先我们提到了，就是美联储的这个呃，这个这个这个加息的预期是逐步的减弱的啊，逐步的减弱的。这个美联储的这个,这个这个委员会也发布了这个对于明年利率预测的点阵图，你看到它相对于上一次的点阵图，它是明显的下调的。那从点阵图上来看，明年目前隐含的降息是七十五个 BP， 那对应的大概就是三次左右的一个降息。那么从因此，其实明年的美国的这个降息确实是一个大概率的事件了，大概率的事件了。啊，前面我们也提到，从这个。通抗通胀的必要性上来说，还是出于解除金融稳定性的这个这个考量上来说，它都是一个就是大概率的这个这个情况。那么历史上，如果走这样这种从紧缩到宽松的转变的话，那黄金就会走一种流流动性的宽松的逻辑，就我们刚刚说的这个货币宽松的这个货币属性，它会被加强，它会被加强。那么，因为黄金为什么在现在的场景下，它我们是更推荐它呢？其实并不是说在意它明年的涨幅是多少，其实我我我对于这个资产的信心是，或者说相对推荐的原因是在于它的确定性是最高的。那么目前你看到，明年这个这个一个是就是美国的货币周期可能来到了一个拐点，然后呢，全球的货币其实呃经济也是受到就是处在一个呃比较受到挑战的这么一个状态，而且明年是很多国家的这个大选年，整个的一个政治博弈也是比较剧烈的。那么，因此这个上面呢，其实对于黄金的想象空间，其实还是还是可以值得期待一些，值得期待一些。那么，呃，从这个角度上来说，明年的这个这个、这个、这个边际环境对黄金就比较有利。那无论是这个如我们预期的这个通胀确实受控下行，然后呢，大家这个这个很多的这个欧美央行开始从紧缩转为宽松，那么就是黄金就走这个流动性宽松的逻辑。那如果发生了一些意 外， 比如说地缘的博 弈， 比如说啊中东的战争冲突 啊， 或者说有一些额外的事 件， 导致了全球的通胀再起一 波， 那黄金在这种情况 下， 它也可以走滞胀和这个避险的逻辑 啊， 所以它它的这个对应的宏观的逻辑的条件是比较多 的， 它不像这 个， 比如说我们看好一类资产股 票， 它只能在经济上行的时 候， 或者说大家对于总量比较看好的时 候， 它可能会有一个比较好的表现。那它的对应的场景逻辑就比较的单一。那黄金至少对应了流动性逻辑、通胀逻辑和对避险对冲逻辑。那这个上面它可它的确定性来说就显得非常高，显得非常高。虽然说不停不同的逻辑路径对应的赔率就是涨幅是不一样的，但是在目前这个节点，我们觉得至少上涨的边际方向是非常确定的。嗯
0: 嗯。好，祥总刚才特别提到哈、啊，就是黄金它其实对应的不同的逻辑，而这种逻辑的变，就从目前来看，它的边际的变化方向，其实对于黄金资产来讲，应该说都是一个比较偏正面的影响，对吧？应该是这样理解，所以它的确定性就显得比较的高，因为它不是单一的逻辑，它有几层逻辑，然后最后可能都指向于。一个比较正面的这样的一个预期。那刚才哈，刚好我们就把有一些细节的东西，我们多聊透一点哈。因为我相信呢，很多的投资者平时买黄金不会去想太多这些东西。比如说，第一个，我们说到呃，就刚才您反复强调说，美联储明年的货币政策其实是。走向了一个转向的这样的一个趋势。那么，当然现在谁都不知道它什么时候开始降息，但是至少的话呢，往下这个拐点应该说基本上已经确立了，对吧？从十二月份的这个议息会议的决议可以看得很清楚。但我们就想问一下哈，实际上在过去的这两年，我们知道美联储是二零二二年的三月份开始加息，然后带动着全球主要的央行其实都在走一个紧缩的路线。那包括二零二三年全年。前面的十个月吧，基本上仍然还是处在一个加息预期非常浓厚的这样的一个过程中间。当然，在年头的时候略微有一些反转哈、啊，因为当时硅谷银行的暴雷，让大家觉得有可能美联储会提前的结束这一轮的紧缩。但是不可否认的就是，其实利率是一直在往上走的。按照传统，我们去理解金价的时候，我们经常会说，当整个货币收紧的时候，对于黄金应该是一个负面的影响。但是，但是为什么今年其实黄金从年头到后面到年尾，基本上是一个比较稳健往上走的呢？您觉得这一个中间是有什么，就是超出了、嗯、或者说比之前我们线性的去理解这种逻辑，有一些之外的东西呢？
1: 对，敖总也非常专业哈，这个提了一个非常这个这个直指直指这个这个底层的一个逻这个这个情况，确实这个如很多人分析黄金呢，大家看的是过往15年的角度，最重要的就看的美国的实际利率表现，那么这个因这个指标呢，在过往15年与它和黄金的复合相关性呢，是负百分之八十其实是一个非常高相关的。但是呢，如果你把这个指标替掉，去年下半年开始，把它从就是从这个2010年直到2022年年中，它的相关性更高啊，它就到了百分之九负百分之九十以上。如果只单单看这个去年下半年到今年的为止的话，它的相关性非常低，就负百分之二十。那那确实，你看这个实际利率的这个框架失效了，但是。啊，如果我们把这段时间细的拆分开来看，你去，你去，你去发现，其实，在拐点的对应上，它其实还是起到非常明确的指示作用。什么叫拐点的对应？就是在美债的利率开始往上走的时候，黄金表现确实不行啊，它它它在即使在这个这个整体我们看来这段时间是上涨，但是如果阶段性的美债利率开始往上走，那黄金的表现就是承压的，至少是阶段性的承压。那么在美债利率开始往下走的时候呢，那黄金的表现又会开始往上啊。那么它其实的对应关系和管理关系其实是一直存在的。这个对应的管理样本在去年下半年到现在里面，它样本对应的相关性还有百分之八十五，仍然是一个长相关。但是它的上下行的弹性发生了很大的变化啊。就是说在美债利率往上的时候呢，黄金也跌，也不涨，但是呢它跌的非常少，跌的非常少。但是呢，美债利率一旦开始往下行，你可以看到，可以看到黄金的这个价格敏感性就会突然的升高，它就开始明显的上涨。我们对我们做过这个敏感性分析，在去年下半年到现在的这段时间里面，上涨和下跌对应的美债的这个场景的它的一个弹性的比值是一比二左右，也就是说，在美债利率下行的时候，黄金可能获得两份向上的弹性。而美债利率往上的时 候， 黄金就一份向下的这个、这个、这个回调的弹性。那 么， 这就是造成它在这段时间可以长保持一个整体向上的一个主要的原 因， 并不是说这个框架失效 了， 只不过边际的敏感性下降了。那可以看 到， 这种不不对称的敏感性的来 源， 就是在 于， 呃， 一个很重要的变量就是。主权基金啊，就是这个国全全球央行这种这种额外的购买，我们刚刚提到了去年整体的央行购买量一千一百二十五吨啊，加上这个长期管理机构啊，一千一百二十五吨。那么全球的黄金的总供应和总需求其实是一个比较平稳的这么一个表现。我们在过往分析黄金的时候呢。把黄金的供求属性谈得不多啊，就是是因为它的这个供求的弹性曲线并不是很高啊，曲线的弹性并不是很高。那么它的一个供求基本上就一直维持在四千五百吨左右啊。那么如果在全年的总需求四千五百吨啊，其实这个二零二二年是四千八百五十吨，在这个里面有四分之一是全球央行额外购买的话，那你就会觉得这个额外的购买力量实在是太强了，太强了。历史上来看呢。这个央行和长期管理机构的年均的复合购买量是大概四百吨左右，那去年就额外又多买了接近八百吨，那今年到现在也已经有七百吨以上的购买，那今年可能全年会落到八百吨左右的这个水平，也是比平均值要高出一倍的。那么这些都是额外支持黄金向上边际弹性的一个重要的重要的原因，重要的原因。那如果我们通过这个这个实际金价就是从仅仅通过实际利率这个。传统的单一因素去进行拟合的话，那现在的美元计价黄金理论的价格，它可能就在一千六百美元，甚至一千五百美五百五十美元附近。它比现在的一千九百五十美元或者说两千美元，还是,是有一个接近，呃，这个四百到五百美元的这个这个这个这个这个不这个不足的。就是说，现在的实际金价是有溢价啊，比这个比回归出来的模型金价是要是要有溢价的。那这个是不是一个？那投资者恐慌的事情呢？我觉得完全不是，反而你应该反过来理解，为什么？就是说，其实实际利率这个框架它只代表了这个这个这个单一的指标，或者说在过往时间里面最好用的啊这么一个指标。那么这个指标如果它显示出来的折价，而实际的金价比它又强，那说明什么？说明一定有额外的力量在支持它，一定有外。那这种情况。不是第一次出现啊，在这个2010年、2011年，你说是在上一轮牛市的时候，其实也是类似的。那上一轮牛市的时候，你会发现当时的这个呃这个拟合金价比这个呃这个这个这个实际的金价，它也低了四五百美元。这次在峰值的时候，这次的这个低了，在峰值是超过600美元，这次的这个幅度是更大的。你会发现，其实就是有额外的因素在支持它，其实完全不用恐慌。那什么时候恐慌了呢？什么时候比较危险了呢？就是如果这个额外的因素消失了，啊，什么时候消失了？我们可以看到，从2013年年头开始，这个这个拟合金价，它这个这个相对于这个实际金价的这个折价快速的收敛。到后面，二零一三年一季度转为溢价，也就是说，你和赚的金价比实际金价要高了。这就、个、说明什么？就是说明实际的金价在这个实际利率的框架之外有额外的因素在压制它，在压制它。所以在那个时候是比较是比较危险。如果我们以这个折溢价的转换分界点作为择时依据的话，历史上这个如果用这个来跑策略，我们也跑过一些一些这个这个、这个、这个策略模型，其实收益表现是非常不错的，而且能规避掉二零一三到二零一五年这。几年的，就是连续两年的这个猛猛烈的调整是可以规避掉的。那么这个这个折溢价的转折，在后面二零一八年、二零二零年都会有过一些出现，但是呢，它的一个幅度不像现在这么明显。现在这个幅度四五百美元的溢价呢，可比的可能就是二零一零、二零一年这个状态。那么我们要想这个背后的原因是什么？刚刚说到了二零二零和二零二一年，当时如果大家有记忆回顾的话，当时是这个我们中国的。老百姓就是 说， 中普通的个人投资者对黄金的热情非常 高， 因为当时的整个的这个这个国内的通胀水平也很 高， 啊， 那这个是一个共振 的， 所以大家都非常买黄金的热 情， 我觉得比现在要高很多。现在的你可以看到欧美的这个 CPI 去年。很高啊、哎！美国九点一对吧？欧洲两位数，但是中国的 CPI 其实并不高，所以说大家对于这个抗通胀的热情，只是受到一个国际舆论的影响，但是它它的一个切身的感受其实是没有二零一零一和一一年这么强烈的。所以当时的这个是个人投资者的热情，出于抗通胀等一些因素的影响，当时的是是这些因素导导,导致了当时那波溢价和牛市。那现在呢，是由央行和长期资产管理机构。这个额外的购买所促成了这一波这个额外的溢价和牛市。那如果你对比上来看，你会发现长期管理机构的这个他的行为、他的决策是更长期的，或者说他的稳定性是更强的。所以说，我觉得站在现在的时点，你的信心应该比二零一零年更强啊，更坚定。再加上我们前面对于宏观边际逻辑的一些。这个这个路径上的推演，所以我觉得现在确实呃它的一个创出高呃创出新高，其实是呃大概率的事件啊，创它当然它的过程可能不是一蹴而就，就像那个呃这个上周这个创出了一个历史新高之后，又出现了一定的一个调整，那这个它可能过程不是一蹴而就，就像确实有很多人在历史新高附近，它会有一个兑现，或者说了结的这么一个冲动，但是。啊、呃，其实我们觉得从中长期的，呃，或者说，嗯，边际上的这个逻辑上来说，仍然到现在为止，还是对它的一个确定性抱有非常高的一个信心
0: 。嗯嗯，好，非常感谢翔总哈。那翔总刚才特别解释了，就是为什么曾经我们去分析黄金价格最重要的一个，就是美国实际利率的这个框架，似乎在近一年的话有所失效的背后原因，说白了就是，其实是有其他额外的因素，然后在影响着金价的走势。因为毕竟，一类资产的价格，它往往不仅仅只受一个条件的影响，它都是受多个条件共同作用的影响。